0: Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del de podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y hoy vamos a traer un tema que la verdad sí me han pedido, porque lo dicen, ¡ay, todo mundo! No, este sí me lo han pedido y de repente entra la pregunta y como lo viste en el título de este episodio, ¿qué tan buena idea es volver o no con tu ex? Y ya hay muchos que pueden decir rápidamente si piensan en su ex, así de jamás volvería con él y por algo lo dejé y qué bueno que ya no sé nada de esa persona en mi vida, pero hay otras personas y si tú eres de aquellas personas que ya volvió una o dos veces con el ex, eh, entenderás a qué me refiero con esto de si es o no buena idea volver con tu ex. Y quiero empezar con una frase que me encontré por ahí en internet de Gabriel García Márquez que dice La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y eso se me hace... La mayor verdad del mundo y justamente es lo que pasa. La única razón por la que consideras volver con tu ex es porque piensas en todo lo bueno. Dice, claro, la pasábamos padrísimo y con él comí mi primer elote y con él fui a no sé dónde y empiezas a romancear las cosas buenas que te trajo o que tuviste en la relación y eso es lo más lógico. Pero a la hora de tomar una decisión de si me conviene o no me conviene volver con mi ex entran otros factores que debemos considerar hay, hay, hay personas con las que he platicado sobre algún duelo porque hay otro tema hay gente que no solamente piensa en volver, quiere volver y están hoy sufriendo porque no están con la persona que aman y porque los dejaron y porque les dijeron que ya no los quieren y porque ya andan con otra persona. Y estás sufriendo porque la persona con la que tú quieres estar no está contigo. Y eso creo que es el principal eh, punto al que nos debemos de cuestionar. ¿Por qué se terminó la relación? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué terminó? ¿Cuál fue la pelea? ¿Cuál fue el punto eh, crucial? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Me recuerdo que veía una publicación que decía, bendita la gota que derramó el vaso. Y a veces es lo que necesitamos. Mi pregunta es, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿No? Cuando en realidad lo único que requieres es aceptar que la relación no funciona, no es sana, no están eh, creciendo como pareja, no está siendo una relación en la que puedas sacar lo mejor de ti. Yo algo que recuerdo de mí es que la última relación que tuve antes de casarme, es decir, mi ex, antes de mi, de mi esposa... Eh, yo me quejaba mucho de ella y decía es que ella saca lo peor de mí y es que yo no sabía que era capaz de esto hasta que la conocí y hoy me hago, me hago consciente y le digo gracias porque si no fuera por ti no me hubiera dado cuenta de las heridas que tenía, de los vacíos que tenía y de cuánto necesitaba tener a alguien que me validara, me reconociera y me dijera que sí me amaba o que sí me quería porque ese es el problema real utilizamos a las parejas a la persona con la que estoy para que venga y me valide y entonces habla tú eres el responsable de la responsable de hacerme feliz y nos encanta alardear con eso a mí me da mucha risa y si no es un poquito de tristeza la gente que dice yo te voy a hacer feliz cálmate cálmate ni tú puedes ni tú puedes con tu propia felicidad vas a andar haciendo feliz a otra persona y justo esto pasa a la hora de pensar que si la otra persona no está conmigo, o si mi pareja se fue, o si me dejó, o oh, este es factor del tiempo. ¿Cuántas veces pensamos, es que duramos tantos años? ¿Cómo es posible que olvide tantos momentos, tantos años? Y aquí viene una frase que me encanta, que no es una frase, es una canción muy sabia, ¿no? Que dice, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Cuántas relaciones de pareja continúan eternamente solamente por la costumbre, solamente porque es lo que conozco, solamente porque es lo que hay o lo que yo creo que es lo que hay? La única realidad que yo hoy puedo ver de frente es que cada uno acepta el amor que cree merecer. ¿Tú qué amor hoy crees que estás mereciendo? Y si tu creencia está en que la única posibilidad que tienes para ser amado, para sentirte amada, es tu ex pareja, estamos bien perdidos. Porque, ¿qué crees? Justamente estás pensando en alguien que ya no está por la razón que haya sido. Y ojo, también es importante entender cuál fue el motivo de rompimiento. Eso me queda claro. No es lo mismo cortamos porque nos enojamos en una fiesta porque no quiso bailar la canción que yo quería bailar, que es una tontería, ciertamente, o terminamos porque me enteré que me era infiel. ¿no? Y a pesar de que las dos son cosas bien distintas, el que tú quieras o pienses siquiera en regresar con esa persona que no te validó tus emociones, con esa persona que no pudo ceder, que no pudo negociar contigo para que estuvieras tranquilo. Y peor aún, una persona que te engañó, te traicionó y rompió la confianza, ¿cómo por qué tú estás pensando en regresar? O sea, ¿cómo por qué tú crees que es buena idea volver con alguien con quien ya dijiste que no querías estar? Y te, me voy a poner del otro lado. Si a ti ya te dijeron que no quieren estar contigo, ¿qué necesidad de seguir mendigando el amor? Porque ese es el problema real. Que creemos, y lo voy a decir así porque así lo pienso y sé que te puede incomodar y te puede molestar, pero siento que nos conformamos con las migajas que nos pueden dar. Me conformo con lo que hay. Y se me olvida que yo soy merecedor del amor porque el amor es algo que está dentro de mí. Es una contradicción. Saber que yo soy la persona, la única persona que requiere amarse incondicionalmente y si yo soy esa persona, ¿por qué ando? ¿Me quieres? ¿Me amas? Dime que me quieres. Dime que me amas. ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? No hay nada más triste para mí que cualquier persona, hombre o mujer, esté por la vida o por el mundo pidiéndole al otro que lo quiera, exigiéndole al otro que lo quiera, mendigando por una por, un, por una caricia, por un abrazo, por un beso. Y de verdad, la frase es bien sencilla. El resumen es bien sencillo. No necesitas que te quieran. quiérete tú. Y ahí está el gran problema. La única razón por la que hoy tú, a pesar de todo lo que te han hecho, todo lo que te han dicho, todo lo que has sufrido y todo lo que te ha dolido, y aún así piensas en querer volver con tu ex, es la respuesta para mí es sencilla, es tú no te quieres. Por eso crees que conformarte con lo poquito, con la relación fea y tóxica que existió es lo que hay para ti. Y dice por acá, decir adiós a mi ex o volver a intentarlo. Esa creo que es la pregunta más importante. ¿Y por qué es importante? Porque necesitas poner bien claro, yo soy viñoño ñoño, ¿eh? yo sí soy de hacer la tarea y hacer los rituales y yo sí creo que requieres ponerte a escribir ¿por qué corté? De verdad, a veces no lo cuestionamos. No te cuestionas por qué terminó la relación. Solo estás añorando lo bueno y lo bonito y lo padre y lo mágico y lo que extraño y lo que me gustaba. Escribe todo por lo cual terminó. A veces necesitamos, así como niños chiquitos, a ver, no me conviene por esto. No me gusta esto. Nos peleábamos por esto. Ya decidimos que no vamos a cambiar ni él, ni yo, ni ella, ni yo. Ya lo escribiste, ya ponerlo sobre la mesa es una forma de serte honesto, ser honesta contigo mismo. ¿Qué es lo que nos falta? De repente queremos como eh, engañarnos, ¿no? Hay una frase que me encanta que es, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces las señales están claras, ya no son banderas rojas, ya son banderas fosforescentes y aún así decides no verlo, porque es cómodo. Es cómodo no ver las banderas rojas. Es más fácil. ¿Por qué? Porque aceptar que hay una bandera roja es aceptar que no te conviene, es aceptar el dolor y aceptar que te vas a quedar solo o sola. Y eso es lo que más cala. Sentir que me voy a quedar solo para toda la vida porque nunca nadie jamás me va a amar. Y ese es el tema. Que vivimos defendiendo creencias que evidentemente no nos están ayudando a sentirnos en paz. Porque eso es lo que yo creo que como personas estamos buscando. Sentirnos en paz con la vida que tenemos. Sentirnos en paz con las cosas que nos gustan. Sentirnos en paz con la relación de pareja que tengo. Pero pareciera que es mucho más cómodo estar en una relación destructiva, una relación dañina, en una relación tóxica a tomar el control de mi vida y decir voy a estar solo, voy a estar sola, voy a abrazar mi dolor, Voy a abrazar mi tristeza y voy a caminar lo que me toca caminar en este momento solo y sola para conocerme. Porque evidentemente alguien que se deja maltratar, alguien que, se, que acepta eh, desprecio, alguien que acepta malos tratos, alguien que acepta una relación fea, no más porque es lo que hay, es alguien que evidentemente no está haciendo el trabajo de conocerse, de preguntarse qué quiere y qué se merece. Porque te voy a ser súper honesto. Lo que hoy crees que te mereces es nada comparado con la grandeza a la que estás destinado destinada. Y no te lo digo como una frase motivacional, te lo digo como una verdad. ¿Requieres reconocer cuál es tu valor? ¿Quién eres? Porque hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo reconozca, no voy a poder exigir eso. Dicen por ahí que nosotros le decimos a la gente cómo puede tratarnos. Nosotros le enseñamos a la gente cómo amarnos. El problema real de todo esto es que ni yo me trato bien, ni yo me amo, y yo soy la persona más dura y cero compasiva conmigo mismo. ¿Tú cómo estás siendo hoy? ¿Cómo es hoy tu relación contigo? Y entonces, date cuenta que superar un desamor no es fácil. Y eso me encantaría que, que sepas que lo entiendo. De repente yo te puedo decir, ah, ya, supéralo. No, no es, no es fácil. Va a implicar un camino de dolor, va a implicar sufrimiento, va a implicar que te avientes dos, tres días llorando y se vale. Lo que no se vale es atorarte y creyendo que este dolor es tan grande que como no lo quiero sentir, pienso equivocadamente que la forma de suprimir el dolor es volver con lo que lo generó. Volver con la persona que me está haciendo sufrir. Vaya tontería. Y quiero que te lo cuestiones, quiero que lo veas desde ese lugar. ¿Cómo es posible que estoy sufriendo y llorando por alguien que ya no está o por alguien que me lastimó o por alguien que no me valoró? Y lo digo entre comillas para la gente que está nada más en Spotify. Y aún así pienso que es una idea regresar a ese lugar. ¿No suena contradictorio? Es como si eh, le pegas ¿no? a, a alguien y regresa para que le sigas pegando. Y hay una hay una historia bien un poquito dramática, pero la voy a contar rápido, que es como el perrito que está llorando en su casa de madera, ¿no? Llega el vecino y le dice, "Oye, vecino, tu perro está toda la noche llorando, no es posible, ¿qué qué le pasa?" Y dice, "Ay, vecino, una disculpa, es que mi perrito está en, una, en su casa de madera y la, y la casa tiene un clavito pues suelto, entonces se acuesta en el clavo y pues le duele y está llorando." "Oiga, vecino, ¿y por qué no se quita del clavo?" Pues porque no le duele lo suficiente como para quitarse. Y así estamos. Parece que preferimos seguirnos quejando del dolor que se siente, preferimos quejarnos de lo que nos falta, preferimos exigirle al otro que nos quiera, el, ¿por qué? porque nos duele, en lugar de decidir movernos del lugar, quitarnos de ese lugar. Y eso es lo que hoy yo te quiero invitar a que te cuestiones. De verdad es mucho más fácil y mucho más cómodo quedarte en un lugar donde no te quieren. O, y lo voy a aclarar para que no se malinterprete. ¿eh? En un lugar donde no te quieren como tú esperas que te quieran. Porque ahí está la línea delgada. ¿eh? No quiero decir, y no esto, este, este episodio no es en contra de los ex y no es de que vamos a linchar a los ex porque no es el objetivo. Este episodio tiene como finalidad que tú te hagas responsable del por qué eliges estar ahí cuestionándote si volver o no volver, cuestionándote si yo sé que todavía me quiere, yo sé que me extraña y, y busca las canciones de desamor, todas hablan de te vas a arrepentir de haberme dejado y yo sé que también estás con el otro pensando en mí y nos queremos hacer la historia o no sé si es una forma de sentirme menos mal creyendo y pensando que no importa que mi ex no esté conmigo, seguramente está pensando en mí y seguramente se va a arrepentir de haberme dejado. Y ahora sí entramos en la querer demostrarle que yo soy feliz y empieza la competencia en Instagram de quién publica más fotos siendo feliz y riendo y disfrutando porque ahora no estoy haciendo un cambio para sentirme bien yo, no estoy haciendo un cambio para reconocer quién soy yo, para conocerme yo, para tener un tiempo para mí. No, estoy haciendo cambios para decirle al otro, arrepiéntete de haberme dejado. Y me voy a poner guapísimo y voy a hacer ejercicio para que te dé coraje de cómo lo dejé ir. ¿Y qué crees? ¿Tu ex ni se acuerda de ti? Ese es el tema principal, que seguimos haciendo las cosas por el otro. Para que el otro me reconozca, para que el otro me valore. Y es el principal error a la hora de pensar y decidir si quiero o no quiero regresar con mi, mi ex pareja. Y pareciera que este episodio está enfocado en no regreses, ¿eh? pero no. Está enfocado en cuestionate los motivos y las razones por las cuales terminaste con tu ex. Se nos olvida. Somos bien buenos para perdonar. Y ojo, no estoy diciendo que no perdones. Perdona, pero perdonar una infidelidad, perdonar que te engañaron, perdonar una traición, perdonar un maltrato, perdonar lo que tengas que perdonar, no significa para nada tener que regresar. Ese es el tema. Confundimos perdón con aguantar. Confundimos perdón con quedarte en un lugar. Y tú tienes todo el derecho de perdonar y sentirte en paz contigo mismo y aún así retirarte. Es más... Tú puedes terminar una relación amando a la otra persona y no tienes por qué quedarte. Confundimos. Es que si nos amamos tanto, ¿por qué no estamos juntos? Porque no tienen que estar juntos. Eso es una utopía. Porque te amo, tengo que estar aquí. No, porque te amo, quiero que seas feliz. Y eso implica que posiblemente no sea conmigo, que posiblemente sea en otro lugar, pero te amo lo suficiente como para quererte verte feliz incluso en otro lugar, incluso con otra persona. Pero confundimos el amor con la posesión, confundimos el amor con la dependencia emocional. Y como yo te amo y como tú me amas, vamos a estar juntos aunque nos lastimemos, vamos a estar juntos aunque nos hagamos daño, vamos a estar juntos aunque no sea sano ya no voy a hablar de temas de relaciones, de, de, de divorcios, donde ya entran los hijos y usamos de pretexto a los hijos para poder seguir juntos. Requiere ser bien honesto contigo para entender por qué, es, por qué ya no estás con esa persona y entender que a lo mejor eso es lo mejor. Te voy a dar, por aquí encontré algunas ideas y espero aterrizarlas de manera sencilla para que puedas entender en qué tienes que pensar. Y la primera es, no va a ser como era antes. Esta frase de borrón y cuenta nueva se me hace la mentira más grande que se cuentan las personas cuando terminan una relación y quieren volver a comenzar. No es verdad que hay un borrón y cuenta nueva. No es un cierto de, eh, vamos a hacer como que no pasó nada. Claro que pasó. Si tú de verdad quieres hacer un volver a comenzar, Volver a intentarlo, como dicen, otra oportunidad, ¿no? Si de verdad quieres volver a intentarlo, viene desde a ver qué no funcionó, qué no gustó, qué lastimó, quién tiene que disculparse, quién tiene que pedir perdón, quién requiere un análisis, requiere una conversación incómoda. Pero no sé cómo sean en tu familia, no sé cómo sean en tu entorno tus amigos, pero en muchos lugares... No estamos acostumbrados a tener conversaciones difíciles y esto implica decir no me gustó lo que hiciste, no me pareció como me hablaste, no estoy de acuerdo contigo. Pero creemos que la forma de que la relación esté en paz es no vamos a decir nada, vamos a aparentar como que todo está bien. Yo no te digo lo que no me gusta, tú no me dices lo que no te gusta y así vamos a vivir felices para siempre y eso es una mentira. De hecho, las relaciones que terminan tronando es justamente por eso. Porque deciden callar todas las cosas y no decir las cosas. Y si vas a... Si estás pensando en regresar, debes de volver desde este lugar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que nos, nos hizo separarnos? ¿Qué fue lo que no funcionó? Y desde ahí, hacernos conscientes de que eso a lo mejor nunca va a cambiar. De que eso a lo mejor así es, así va a ser. Y tienes dos opciones. O lo aceptas y te quedas, o dices no lo puedo aceptar y te retiras. Pero insisto, esa decisión siempre va a ser tuya. Hay una sensación, y creo que también te lo preguntes, ¿qué tanto sentido que tu pareja te limita? Que tu pareja no te deja crecer. Que tu pareja, lejos de ser alguien que te impulse a cumplir tus sueños, tus metas, tus proyectos, es alguien que te cuestiona y que no te deja hacerlo. Yo tengo algunos casos cercanos y no voy a decir nombres ni datos porque luego me regañan de que quemo a mis amigos en mi podcast, pero que no se van a estudiar la maestría porque no quieren dejar a la novia, porque no quieren dejar a, a la... Porque ¿cómo le van a hacer? Oye, es una oportunidad para estudiar en el extranjero. ¿Cómo que cómo le voy a hacer? Es la oportunidad que te está dando la vida para crecer. Y yo siempre le he pensado, ¿tú no quieres que tu, a tu pareja le vaya bien? Que crezca, que sea exitoso... Yo creo que todos. Todos buscamos lo mejor para nuestra pareja. Pero entra este falso amor, que para mí es más egoísmo, donde es que te amo tanto que no me puedo imaginar mi vida sin ti. No lo amas tanto. Estás pensando en ti, en tus necesidades, en lo que tú quieres, en lo que a ti te hace falta, en que a ti te hagan sentir querido y amado. pues también no se vale engañar a la gente. Sé honesto. No quiero que te vayas porque yo no sé estar solo. No quiero que te vayas porque yo no sé qué voy a hacer si no estás aquí. No quiero que te vayas porque no confío en ti, porque tengo mucho miedo que me engañes. Y entonces empecemos a ser mucho más transparentes y honestos, en lugar de pretender que amo tanto a la persona que no imagino mi vida sin ella. Eso no es amor, eso es dependencia y requieres identificarlo. Si estás regresando o si quieres estar con la persona, por esa razón no es la correcta. Cuando pienso en regresar con mi ex, cuando pienso que es una buena opción, lo único que estoy haciendo es vivir en mi zona de confort. Lo que te decía al principio de la costumbre. Es mucho más cómodo, es lo que conoces. Y es más, las señoras, las señoras que están hartas del marido, es lo que dicen, ay, mi hijita, mira, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y ya, y lo único que estás haciendo es cerrar una puerta. Y si me meto en temas de autoestima... Es que en el fondo tú no sientes que puedas tener a alguien que de verdad, voy a decirlo así porque así lo siento, que de verdad te merezcas. Creo que a veces te quedas con esa persona por conformismo. Porque no crees que vaya a haber alguien más en el mundo, de los 7 mil millones de personas que hay en el mundo, no hay nadie más que te vaya a amar o querer. Y entonces pues ahí te quedas. Te quedas porque es lo que hay y qué triste. Qué triste y te lo voy a poner al revés. Qué triste para ti saberte que eres el último recurso de alguien, que eres lo que hubo, el que pasó por ahí y el que dijo, bueno, pues este, aunque sea, aunque sea tiene alguna gracia y se quedaron contigo porque era lo que había. Ponte en el lugar de tu pareja. ¿Te gustaría ser esa persona para alguien? ¿Deberías de estar con alguien que te admire que te ame profundamente, que quiera lo mejor para ti y no alguien que te vea como de, bueno, pues es lo que había, es lo que había para mí y fue lo que tomó. Quedarte en una relación puede implicar que el daño sea mayor. De repente nos engañamos bien feo y, y eso lo va para todas las mujeres que han vuelto con el novio después de que las engañaron, después de que las maltrataron, después de que las humillaron. Y, y hay casos hasta extremos que hasta se casan, ¿eh? Porque creo que eso es la solución. Creo que quedarme en una relación donde... Esta frase me encanta porque es una forma de autoengañarnos. Casarnos, cuando nos casemos, va a cambiar. ¿no? Esto va a ser diferente cuando nos casemos. ¿Y qué crees? No es diferente cuando se casan. Y entonces viene otro engaño. Cuando tengamos hijos, esto va a cambiar. ¿Y qué crees? Tampoco cambia. Si tú te quedas en una relación esperando que por, simplemente por, quedar, por, por tiempo, por antigüedad, las cosas van a cambiar, te tengo noticias, no van a cambiar y van a ser peores. Y ojo, me estoy yendo muy dramático y absolutista, pero estoy hablando de casos específicos donde la relación no está siendo un acto de conciencia. Cuando la relación nada más queremos dejar que fluya, que pase, cuando no hay una más que un arrepentimiento, no hay un compromiso por ambas partes de decir, esto no funciona, esto no es tolerable, esto no, no es negociable y vamos a partir de aquí. Cuando no solamente creemos que por arte de magia y por obra del Espíritu Santo vamos a tener la relación que siempre hemos soñado, es una mentira. Las cosas buenas requieren ser trabajadas. Si tú quieres una relación amorosa, plena... Eh, llena de, de éxito, llena de crecimiento, requieres trabajar por ella, así que no te engañes creyendo que solamente por quedarte ahí las cosas van a ser buenas de un día para otro. Y va a otro punto importante que es cuando hubo alguna infidelidad o cuando hubo algún tema ahí de un problema particular fuerte. Oye, ojo, eh, porque a veces la gente se queda en la relación para para, para cobrársela aguas cuando te quedas en una relación para que ahora va la mía y eso lo vemos mucho en las novelas y dices, Ay, eso no pasa en la vida real ¿cuántas veces te has quedado o te has querido quedar en la relación solamente para cobrártela? solamente para decir ahora toca la mía y creo que eso es el peor la peor forma de lastimarte porque te quedas en un lugar donde no quieres estar solamente para cobrártela y así te encargo. Es el ciclo de, de la venganza. ¿Y sabes cuándo termina? Cuando uno de los dos acabe bien lastimado. Si estoy regresando después de que me engañaron o me lastimaron y quiero estar ahí, asegúrate de no quedarte solamente para cobrártela. Porque no es justo ni para la persona y mucho menos para ti. Porque vas a meterte en un lugar bien oscuro solo para sentir que la otra persona está pagando por lo que te hizo y qué crees. Eso no va a pasar. Así que hablas con los rencores. Y el, el último se me hace el más interesante y el más importante porque creo que resume muchísimo todo lo que te acabo de decir. Puede que sencillamente no tengas el valor para terminar la relación. Sencillamente no tienes el valor para decir no me merezco una relación así. Sencillamente no tienes el valor para definir y para decirle al mundo qué es lo que quieres y qué es lo que te mereces. Y esto, si te hago un resumen rápido de qué significa, significa que tienes un problema de autoestima, tienes un problema de valía personal, no sabes quién eres, no sabes cuánto vales y no sabes lo que te mereces. Y por eso crees que te puedes conformar y quedar con eso que la gente te puede dar. Para poder vivir y experimentar el amor de pareja, requieres empezar contigo, definir contigo qué es lo que te mereces y qué es lo que quieres. Y lo más bonito de esto es que te toca a ti dártelo. Te toca a ti ponerte en el lugar del de amor de tu vida para decirte yo te voy a amar, yo te voy a reconocer, yo te voy a decir lo que, lo que te mereces. Y de verdad te invito a que hagas este trabajo de conciencia para decir qué le estoy exigiendo a mi pareja o a mi expareja. ¿Por qué tengo tanta necesidad de tener a alguien a mi lado para no sentirme solo, no sentir que no me quieren, no sentirme amado? Y cuando te cuestionas eso, dices, ok, esto me lo voy a dar yo. Esto me lo voy a entregar a mí. Y cuando empiezas a tener una relación contigo, cuando empiezas a darte este tiempo, y es algo que yo recomiendo muchísimo, de repente terminamos una relación y si no tenemos este deseo in, in, inconsciente de regresar con la persona, entra otro chip de no, no, me, no me quiero quedar solo, no me quiero quedar sola. Y casi, casi de quién sigue. O sea, no me puedo dar ese permiso de que la gente se dé cuenta que no tengo con quién estar, de que nadie quiere estar conmigo. Y ojo, porque esta es una señal Bien sencilla para darte cuenta que si no sabes estar contigo, significa que no te amas a ti mismo. Date este permiso, date esta oportunidad de estar solo y es lo que más te recomiendo. Después de terminar con tu ex, después de que alguien te dijo ya no quiero estar contigo, después de que ya tomaste la decisión de que la relación terminó, lo que sigue para ti es darte tiempo. Te invito de verdad a eso. Date el tiempo de estar, ni siquiera te digo solo, sola. Date el tiempo de experimentarte. Yo recuerdo algo que cuando, te, cuando me dejaron, yo siempre digo, ay, cuando corté con mi ex. No, yo no corté con mi ex. A mí me cortaron, ¿no? A mí me dejaron, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Eh, si sí eres tú, pero ahorita no, no. Y entonces, yo recuerdo que me hice consciente de todo lo que me decía, que no le gustaba de mí, me hice consciente de todo lo que quería cambiar de mí, me hice consciente de todas las críticas que me hacía y me di el permiso de hacerlas. Me di el permiso de hacer todo lo que no le gustaba. Algo que yo recuerdo que yo anhelaba muchísimo era un traje blanco. Yo siempre soñé con un traje blanco para usarlo en la playa. ¿Por qué? No sé, pero yo anhelaba tener un traje blanco. Y una vez se lo dije, se lo dije a, en ese momento a mi novia, le digo, no sabes cómo me gustaría tener un traje blanco. Y su respuesta, ¿no? amorosa y tierna como ella, fue, ay, qué ridículo, ¿para qué quieres un traje blanco? Y yo es que imagínate en la playa un traje, y me dijo, eres un ridículo, ¿no? Y ya, eso fue mi, para mí fue la señal de, no puedes tener un traje blanco, porque eso es ridículo para la persona que amas para la persona que dice amarte. Y recuerdo que de las primeras cosas que hice cuando terminé la relación fue comprarme un traje blanco. Pero no lo noto y no me lo cuestiono hasta que no estoy ahí frente a mí, solo, diciéndome esto. Así que hoy yo quiero que te preguntes qué cosas no estás haciendo por ti, qué cosas has dejado de hacer porque alguien más te ame o te quiera. ¿De qué cosas te has perdido? Y cuando empiezas a reconectar con todo lo que has dejado de hacer, con todo lo que te has limitado a vivir o experimentar, en ese momento te puedes dar este respiro de decir qué tipo de relación quiero, qué tipo de pareja quiero. Y yo en ese momento entendí que yo quería una pareja que se sintiera orgullosa de quien yo era. Yo quería una pareja que me, me amara tal y como era. Y no, y ahí me di cuenta que me la pasaba dejando de ser quien soy, adaptándome a la otra persona, acondicionándome a lo que la otra persona quisiera de mí para que me quisiera, para que no se fuera, para que no me dejara. Y esto, a pesar de gritos, a pesar de. Pues, y lo, lo digo de ambas partes, ¿eh? no me estoy haciendo para nada la víctima. Eh, de una relación dependiente en el sentido de, por favor, y creo que era mi mensaje todo el tiempo, por favor, no me dejes, por favor, no me dejes de querer. Y ahora que me hago consciente de esto, era un grito desesperado de mí a mí mismo, Joaquín, por favor, no te abandones. Joaquín, por favor, no te dejes. Joaquín, por favor, ámate. Porque la lección más grande que yo tuve fue darme cuenta que yo no me quería. Y recuerdo mucho a mi hermano que me decía, Joaquín, tú debías estar agradecido de que te dejaran. Porque si fuera por ti, ahí seguirías. Y eso es cierto. Si te digo todo esto, el por qué no es buena idea volver con tu ex, es porque yo lo pensé muchísimo tiempo. Yo necesito estar con esta persona. Porque es la única persona que me va a amar, que me va a querer. Y estaba dispuesto a esperar a que terminara su novio y yo ahí estar esperando en primera fila para que regresaran conmigo, a pesar de que ya tenía otra pareja. ¿Tú qué cosas has aceptado? ¿Qué cosas has permitido? ¿Cuál ha sido tu cualquier cosa con tal de que te amen? Voy a corregir. Tu cualquier cosa con tal de que no te dejen de querer. Y cuando reconoces, que nada es más importante que tú, que nada vale la pena para que tú te sientas querido o amado, en ese momento recuperas tu valía. Y fue lo que yo hice. Fue darme el permiso, primero de estar solo, de estar conmigo. Me acuerdo que también algo que hice padrísimo fue ir al cine conmigo. <risa> la primera vez que yo fui al cine solo fue así, fue después de que me cortaron. Y me acuerdo muchísimo que hice la payasada de comprar dos boletos. Era dos por uno, no gasté mucho, pero fue de, quiero dos boletos. Quiero ir al cine conmigo y quiero ir como parejas. Y quiero mostrarme a mí que puedo estar conmigo, que me encanta estar contigo, que me encanta quién soy. Y en ese momento me di cuenta que la persona que llegara a mi vida iba a ser muy afortunada de tenerme. Y lo que yo creo es que tú requieres reconocer eso la persona que llegue a mi vida va a ser muy afortunada de tenerme porque sé quién soy, porque me encanta quién soy, porque amo lo que soy. Y lo que yo soy, lo único que espero es poderlo compartir con alguien que sienta lo mismo por sí misma. Esa es la misión. Amarte tanto para poder encontrar a alguien que se ame en la misma medida. Porque cuando yo busco a alguien para que me haga feliz, significa encargarle mi felicidad a otra persona. Y requerimos cambiar el chip a decir, soy tan feliz que quiero a alguien, con quien compartir esto que yo siento. Y es la invitación que hoy te quiero hacer. No sé si volver con tu ex sea la mejor decisión. Y tampoco te voy a decir que es la peor decisión. Lo que sí te puedo decir es que vuelve con tu ex o no vuelvas, por la razón correcta. Y esa razón, la que tiene que estar en primer lugar, es porque yo me amo. Si la primera razón por la cual decides regresar o no regresar es porque yo me amo, eso significa que la decisión es correcta. Y si me preguntas un feedback más, para mí tiene que ser, me hace sentir en paz. Si regresar o no regresar ¿Te hace sentir angustia? ¿Te hace sentir presión, ansiedad, desesperación y no sabes qué hacer? La respuesta es, no es el momento para decidirlo y probablemente la decisión no es la correcta. Sé que esperabas que te dijera en este podcast, sí, sí, ya regresa, date, ¿no? O te dijera, no se te ocurra regresar. Yo no te lo puedo decir, eso lo sabes tú. Pero una pista es bien sencilla. Ahí te va la última pista. Si le diste clic a este video, si le diste clic. A este episodio probablemente es porque no sabes cómo decirle no, no quiero regresar contigo. Y no porque no te ame, sino porque me amo más a mí. Y nada más. Gracias a todos por estar una vez más en este eh, episodio de Están Relaciones. Me encanta que seas parte de esta comunidad. Sé que debo algunos saludos. Si me estás escuchando tú que te debo saludo. te prometo dártelo en el próximo episodio. La verdad es que perdí la lista de los saludos, pero no me resta más que agradecerle a cada uno de ustedes por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Gracias por seguirme, gracias por estar aquí. Y si algo de lo que te dije te sonó, te resonó, por favor déjamelo en los comentarios si estás en YouTube y si no recuerda que me puedes escribir también en Instagram me encuentras como arroba Joaquín d o -M -H -E -R, y estaré feliz de escucharte de leerte y platicar contigo te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sonando Relaciones adiós